0: Buenos días, 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 de terminar la reunión de de terminar la y de acuerdo al programa, vamos eh, primero, desde luego, eh, a escuchar a la gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda. Hemos eh, trabajado con la gobernadora María del Pilar en completa coordinación. Es muy buena la relación del gobierno federal con el gobierno del estado. Estamos eh, pues, trabajando en beneficio del pueblo de Baja California, con programas de bienestar, con obras públicas importantes en el tema que preocupa mucho a la gente, el tema de la seguridad. Y venimos a Baja California pues a recoger los sentimientos de la gente. Este es un pueblo muy consciente, muy emprendedor, un pueblo trabajador, un pueblo con vocación democrática. Aquí, más que en otros estados, en otras entidades, comenzó un movimiento de cambio en favor de la democracia. Este fue uno de los estados donde a pesar de, del fraude, ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, en este estado. Y eh, nosotros tenemos mucho que agradecerle al pueblo de Baja California porque nos ha dado su confianza y no los vamos a traicionar, vamos a continuar trabajando en beneficio de todos y con preferencia a la gente más necesitada. Y no es demagogia, no es politiquería, no son palabras son hechos, acaba de informar el Inegi sobre la situación de pobreza en el país y este fue el segundo estado de la República en donde se redujo más la pobreza. El primero fue Chiapas. Y el segundo baja California. En el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar de los pesares, esto significa de que se ha ayudado a la gente. Sobre todo aquí ha habido más empleos y ha mejorado el salario como no sucedía en décadas, por eso eh, nos da mucho gusto estar aquí. Vamos a recorrer con la gobernadora, pues todo el estado, aquí comenzamos y vamos a estar hasta el domingo en su informe. No eh, acostumbro a participar en los informes de los gobernadores, de las gobernadoras. Esta es una excepción. Luego, para dejar de manifiesto que Marina del Pilar no está sola, tiene todo el apoyo, todo el respaldo del gobierno que represento. Ya este estaba yo esperando que llegaran. Ya llegaron todos. Entonces, te toca a ti, Marina.
1: Muchas gracias,
0: Presidente. Muchas gracias, Presidente. Estoy muy
1: contenta de recibirlo en este su estado, Baja California, el estado donde más se le quiere. Y hoy el amanecer, sin duda, pues nos encuentra de plácemes en Baja California. Estamos todos baja bajacalifornianos sumamente contentos de recibirlo en esta gira histórica por los siete municipios de Baja California. Hoy es el comienzo de estos tres días que quedarán para siempre marcados en la historia de nuestro Estado, porque no se tiene el antecedente histórico de que un presidente de la República en una misma gira visitara todas las cabeceras municipales de nuestro Estado, como lo hará durante estos próximos días usted. Hoy el mejor amigo de Baja California, el presidente que más nos ha visitado y procurado, inicia un recorrido por esta tierra en donde tanto lo queremos. Bienvenido, Presidente, a esta a su casa, el lugar que se ha transformado en el más fiel bastión de la Cuarta Transformación de todo el norte del país. Un lugar donde la transformación se vive y late intensamente. Aquí lo tenemos bien claro. Por el bien de todos, primero los pobres. Y para muestra un botón, hoy. Nos llena de orgullo anunciar que en los últimos dos años el porcentaje de la población en situación de pobreza, como ya lo comentó el presidente, cayó del 22.5% al 13.4% según el informe. Ello significa que la política del bienestar impulsada por usted, presidente, se aplica a profundidad y está dando resultados. Porque ese 9% de reducción significa que hoy hay 339 mil personas en Baja California que en solo dos años han mejorado sensiblemente su calidad de vida. Pero nunca, nunca hay que perder de vista que mientras exista una sola familia en situación de pobreza extrema, en nuestro gobierno debemos redoblar los esfuerzos y dar el máximo para llevarles bienestar y ayudarlos a superar esa condición. Por eso, juntos estamos materializando esta transformación en cada calle y en cada hogar baja californiano. y al hacerlo, estamos edificando la Baja California del futuro. Bienvenido, presidente. Viviremos con emoción y con mucha intensidad estos días, y mi única certidumbre es que nunca la olvidaremos. Muchas gracias.
2: Su permiso, señor presidente. Informaremos sobre la situación de seguridad pública aquí en el Estado de Baja California. Adelante, por favor, con la presentación. Bien, iniciamos con, con el, informar pues eh, la cantidad de habitantes que tiene eh, aquí el estado, con 3.78 millones de habitantes en siete municipios y donde se concentran en tres de ellos. Eh, la mayoría de la población, el 90.1%, está concentrado en Tijuana, Mexicali y Ensenada, esos tres municipios con, con esta densidad de población importante. Pues también aquí es donde se identifican también pues, eh, los aspectos de seguridad que hay que atender y que ha estado atendiendo el Estado junto con las fuerzas eh, de, de seguridad de, del Gobierno de México. También mencionar que eh, este Estado Tiene una gran cantidad de población flotante, además de, de estos números que tienen eh, estos municipios, pues ahí eh, el, hay un incremento en, en población flotante que también son eh, o se toman en cuenta para la seguridad que tiene que brindar eh, el gobierno federal y el, el estado y el en cuanto a la asistencia de la señora gobernadora en las reuniones de coordinación estatal para la construcción, ha participado en el 93% de estas reuniones. 493 ocasiones ha estado liderando la mesa de seguridad. Y esto es una parte importante porque el... el, el los gobernadores son los que dirigen el esfuerzo de seguridad en los estados. En esa mesa se coordina todo lo que son los esfuerzos, las acciones, las medidas que se van a tomar para el beneficio de la población en el ámbito de la seguridad y esta presencia de, de la señora gobernadora en la mesa pues eh, eh, es, es el resultado de lo que ahorita más adelante vamos a ver como uh, algunos delitos que aunque están a nivel nacional pues se eh, observa el trabajo coordinado para que eh, puedan ir reduciéndose todos estos eh, delitos eh, adelante por favor la incidencia delictiva, como mencionaba, robo de vehículos, tiene en primer lugar, eh, en segundo eh, lugar a nivel nacional, está homicidios dolosos, está también delitos de, de impacto, este, trata de personas… Eh, en séptimo, el robo a casa habitación, la extorsión eh, en 20, también una tendencia a la baja, el secuestro en, en 22, al igual que el robo de transportes, también con una tendencia a la baja, pero ahorita vamos a ver el análisis de estas gráficas para observar como ya mencionaba. pues el número también es el que de alguna manera es reducido y van a terminar el año con un número menor a lo que tuvieron en el 2022. Aquí se ve el, el, el trabajo, muy claramente se ve cómo va la tendencia hacia arriba del 20 al 22 y cómo este baja en el 23. Homicidios dolosos, 176 homicidios en septiembre, segundo lugar a nivel nacional. Y de igual forma, aquí podemos observar en la lámina cómo 19, 20, 21, eh, este, tiene un aumento el 22, ya se logra en homicidios dolosos. Y, y, y también es... Es aquí el, el, el trabajo importante coordinado de, 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 que se realiza en el estado. Eh, el robo a casa habitación, 293 eh, este, delitos de esta naturaleza. Séptimo lugar a nivel nacional. La tendencia es eh, de igual manera hacia la baja. Aquí tienen una tendencia muy regular desde lo que tenemos eh, en el acumulado que nos marca que es, es también el delito va hacia la baja. La extorsión, ocho delitos en septiembre de esta naturaleza, 20 lugar a nivel nacional, la tendencia también de igual forma hacia la baja. Y aquí también se observa lo mismo, 20, 21, 22 subiendo y ya el 23 se logra eh, detener este, este incremento de este delito el secuestro en septiembre no tuvieron no tuvieron de este eh, secuestros tiene el 22 lugar a nivel nacional y la gráfica nos vuelve a mostrar la, la misma situación desde el 19 empieza a subir el 20 el 21 el 22 y ya en el 23 ese trabajo coordinado, pues se, se logra, logra buenos resultados, solamente siete en lo que va del 23. El robo en transporte, 11 eh, delitos en septiembre, 22 lugar a nivel eh, nacional eh, sí si ocupa un lugar eh, muy muy atrás, pero pero sí aquí se ve un incremento. Del 22 al 23 sí se ve una un, un número de este, importante en, en incremento y que eh, de este, eh, ahí dentro de las recomendaciones que se hicieron eh, en la reunión de gabinete, pues es atender eh, este delito también. En cuanto a los delitos de impacto, el, el reunir en un solo número todos esos delitos que, que impactan a la sociedad, tuvieron 5.033 en septiembre, tiene el segundo lugar a nivel nacional, pero también aquí entre el 22 y 23 se eh, vuelve a identificar este, este trabajo que se convierte en una reducción de, de estos delitos en homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de septiembre, que es, como mencioné, eh, el último mes que tenemos información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Estado tiene el segundo lugar con 12.116 homicidios, siendo la media de 4.206 seis eh, por estos mismos homicidios dolosos, pero por cada 100.000 habitantes. En esta eh, gráfica podemos observar que continúa con el segundo lugar, siendo 321 homicidios, siendo la media de 117. Eh, en el análisis de los municipios con mayor incidencia delictiva y centrados nada más a lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, los... Municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito concentran el 97% de estos delitos, pero uh, en la siguiente lámina vamos a ver cómo también las fuerzas de seguridad están concentradas en el trabajo en esos municipios. Adelante, por favor. En seguridad pública, los efectivos que se tienen en la Policía Estatal, 1.185 elementos de esos 817 son los operativos, los que están realizando el trabajo eh, en contacto con la población. Eh, en la, la policía municipal, 5,271 operativos, 3,805 para un total de 6,456 policías, de ellos 4,622 son operativos operativos. Aquí podemos ver en la lámina los municipios con mayor presencia de policía, así que coincide con la anterior donde establecimos que se presentaban la mayor cantidad de, de, de delitos. Aquí tenemos el primer lugar en Mexicali con 2.399 elementos, Tijuana 2.343 y Ensenada 1.077. En lo que es eh, fuerzas de seguridad. Eh, Fuerzas de Seguridad Federales, tenemos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 4,206 efectivos, de ellos 3,823 operativos, de la Secretaría de Marina 1,355 y operativos son de este número 782. La Guardia Nacional tiene un total de 4,122 elementos aquí en el estado de este número, 3,710 son la fuerza operativa. De, de, se hace un total de fuerzas de seguridad eh, federales de 9,683 elementos y de ellos 8,315 Operativos. Y sumado con lo de las policías estatales y municipales, tenemos un total de 12937 mil elementos trabajando en el ámbito de la seguridad, coordinados desde la mesa de seguridad que lidera la gobernadora, trabajando en contacto con la sociedad. Eh, adelante, por favor. Aquí tenemos las, las coordinaciones de la Guardia Nacional, donde trabajan esos más de 12 mil eh, elementos, que son la coordinación de Tijuana, la de Tecate, Tijuana, San Quintín, Mexicali, perdón, San Quintín y Ensenada, en estas... Así lo tenemos eh, dividido el Estado, ahí en estas coordinaciones es donde se lleva a cabo este trabajo para beneficio de la sociedad. En cuanto a la construcción de compañías de la Guardia Nacional, eh, en el proyecto del 2019 se construyó uh, aquí una compañía en Tijuana. En el 2020 eh, se construyeron cinco, Fuentecate, Mexicali, San Quintín, Ensenada y Rosarito. Eh, en el 22 fueron dos, Mexicali y Tijuana. Estas están ya terminadas. Tenemos para el proyecto del 23, eh, tenemos cinco por, por iniciar. Eh, son, están consideradas tres compañías aquí en Tijuana y dos en Ensenada. Eh, también de las instalaciones del ejército se le cedieron eh, a la Guardia Nacional cinco, cinco instalaciones para que eh, eh, este, hicieran su despliegue y pudieran operar, eh, de tal manera que el Estado, perdón, de tal manera que el Estado de, contará con 18, 18 instalaciones donde eh, estarán las compañías de Guardia Nacional. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el fondo de aportaciones para la seguridad pública, el Estado cuenta con 417.9 millones de pesos. En el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 3000 321.3 millones de pesos y en el fondo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública cuenta con 52.8 millones de pesos. En cuanto a los aseguramientos, aquí eh, en el estado de Baja California es, ha habido un trabajo importante, eh, 124 mil kilogramos de marihuana, 3.426 kilogramos de cocaína, 541 kilogramos de heroína, 94 kilogramos de goma de opio, 57.244 kilogramos de metanfetaminas, de fentanilo, tenemos 1.169 kilogramos de fentanilo en polvo, en pastillas de fentanilo. Se han asegurado en el estado 12 millones de pastillas de fentanilo, de ampolletas de fentanilo, 921, 19 laboratorios eh, clandestinos. Estos resultados son sumamente importantes. Este es el trabajo, el trabajo que, que cito de que de manera coordinada se hace. Estado, fuerzas eh, federales, eh, municipales, es el esfuerzo de todos. Eh, este, por garantizar la seguridad y retirar de, de, de la población estos, estos enervantes que tanto da, daño le hacen. También en aseguramiento, pues pistas de aterrizaje, te, se han detectado ocho y, y se han destruido. Se han detenido a más de siete eh, mil personas, once aeronaves aseguradas, cuatro mil vehículos terrestres asegurados, 18 embarcaciones, Dos mil cuatrocientos veintiocho armas de fuego de diferentes calibres. 138798 mil setecientos cartuchos asegurados. Cuatro mil y más de cuatro mil cargadores. Bien, continuamos. Más de cuatro mil cargadores. 29 granadas 8.7 millones de pesos eh, asegurados a la delincuencia, 16.8 millones de dólares y 856.428 litros de combustible eh, asegurado. También en la parte de alertamientos aéreos, este es un trabajo de la Fuerza Aérea Mexicana que eh, coordina precisamente con el Ejército y con la Guardia Nacional y con la Armada. Este, en este trabajo de alertamientos eh, tenemos 11 alertamientos aéreos, cuatro trabajos de inteligencia aérea que se han desarrollado y este, reconocimientos eh, terrestres coordinados con la Fuerza Aérea. Y aquí ha habido también una, unos aseguramientos importantes. Antes, 11 aeronaves, 788.3 kilogramos de cocaína, 2,135.1 kilogramos de metanfetamina, 133.7 kilogramos de heroína, 175.7 kilogramos de fentanilo, 14.2 kilogramos de goma de opio, 651.1 kilogramos de marihuana, eh, un millón seiscientos cincuenta mil ciento pastillas de fentanilo, nueve detenidos, 29 armas, 62 cartuchos, 25 cargadores, 10 vehículos, 135 litros de combustible y cuarenta mil dólares americanos. Es un, un trabajo importante que ha desarrollado el Estado y Fuerzas Armadas. En cuanto a búsqueda y rescate, eh, se han presentado aquí en Baja California 1,795 eventos de diversa naturaleza, donde eh, 118 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional y de Marina han auxiliado a 1,111 personas. En cuanto a la protección del medio ambiente marino, un trabajo también que se hace aquí en el estado eh, eh, importante, se tienen por parte de Marina 270 elementos, 12 buques y embarcaciones, dos aeronaves y 14 vehículos destinados a esta protección y que han obtenido logros importantes. Entre ellos se revirtió el embargo comercial impuesto a México por parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. También eh, gracias al proyecto sembrando, sembrando, Sembrado de bloques de concreto en la zona de tolerancia cero que aquí lo vemos en, el, en, en la gráfica eh, se frenó el declive de la vaquita marina y también se disminuyó en 79% la pesca ilegal en esta zona de tolerancia cero. Eh, en cuanto a la aplicación del plan DN3, el plan de la Guardia Nacional de Asistencia y el plan Marina, aquí en Baja California han, eh, ha habido 196 participaciones eh, con 5.734 personas beneficiadas. Eh, los efectivos que han participado de las diferentes fuerzas son cinco mil doscientos del ejército, 1191 de la guardia y 873 de marina. Eh, todos ellos participando en incendios forestales, en incendios urbanos, lluvias, frentes fríos, explosiones, accidentes vehiculares, derrame de sustancias químicas, derrumbes y en un sismo. Eh, han sido evacuadas 838 personas en, estos, en estas participaciones. Esto es todo lo que tenemos por la información de seguridad. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, eh, buenos días a todas y a todos. Eh, nos corresponde ahora presentar el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Eh, la que sigue está. Eh, estos son los resultados del trabajo que se realiza en coordinación con 17 gobiernos estatales entre ellos por supuesto el gobierno de baja california que encabeza la gobernadora eh, marina del pilar ávila estos son los resultados del 19 de marzo del 2022 que inició el programa hasta el 9 de noviembre el cierre de este mes pasado eh, hay 165 módulos instalados y a la fecha se han regularizado 1.874.338 vehículos. Y eh, recordar que el programa, esta fase, concluiría el 31 de diciembre. Están eh, participando los estados que aquí se ven en la lámina. La que sigue. Aquí están los avances del programa por cada una de las entidades participantes. En el caso de Baja California son 783 millones, 783 millones 230 mil pesos, lo que se ha eh, aquí conjuntado de recursos precisamente obtenidos de este programa qué significan en total en el país 4.685 millones de pesos que se ha obtenido estos recursos por la regularización de los vehículos de procedencia extranjera y de acuerdo a la instrucción del señor presidente estos recursos van a, a dar a la pavimentación de las calles en los municipios. Tres estrados son los que concentran más del 50% de estos vehículos. Enseguida vemos los metros cuadrados de pavimentación por estado que se llevan a la fecha. Este programa ha hecho posible la repavimentación de 3.250.563 metros cuadrados de avenidas en los estados participantes que se encontraban en malas condiciones. Seguidas las gráficas de la pavimentación, ejemplos en algunos municipios y pues aquí también... La Buena Nueva es una solicitud que han estado haciendo propietarios de vehículos de procedencia extranjera que aquí en Baja California le solicitaron al señor presidente la regularización de diversas unidades con número de serie que inician con letra y que no habíamos estado realizando. Entonces, nos, eh, pro, ¿Por qué provienen, eh, por qué inician con letra y no con número, como vienen de Estados Unidos o de Canadá? Porque provienen de Europa o de Asia. Entonces, buscamos el cómo sí podríamos eh, proceder a la regularización de miles de vehículos que han estado solicitando acá en la frontera. Entonces, derivado de esta petición, se implementará la regularización de este tipo de vehículos. A partir del primero de diciembre, se incorporarán al decreto existente de los vehículos que ya se encuentran en territorio mexicano, cuyos propietarios demuestren que fueron comercializados o importados en Estados Unidos o Canadá. Entonces, igual que el procedimiento que se ha venido siguiendo, podrán solicitar la cita para la revisión, eh, pagar los 2.500 pesos por vehículo y posterior eh, regularización en los 16 estados activos del programa. Es muy importante señalar para nosotros como requisito que se verificará que no cuenten con un reporte de robo. Esto en base a los eh, datos internacionales con los que se tiene convenio. Sería cuanto, señor presidente, y cumplirá su instrucción.
0: Pues muy bien, ya estamos en preguntas adelante vamos a equilibrar eh, una pregunta de baja california y otra de la prensa nacional adelante
4: buenos días señor presidente bueno 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 ¿A capela, ¿A capela? ¿No, Los dos, ¿así? Ok, bueno, bien. Buenos días, señor presidente. Eh, Juan Felipe Prado, de Comunicante MX y Transmitiendo la Frontera. Bienvenido a Tijuana, señor. Eh, bueno, hemos escuchado en los últimos tiempos, señor, eh, su apoyo a esta importante entidad de Baja California. Eh, a, pesar, a pesar de lo que hemos comentado el golpeteo que hay en diversas eh, áreas de comunicación. Eh, también nos gustaría, señor, que diera un mensaje a usted a Tijuana, al pueblo de Tijuana, porque también hay golpeteo, hay golpeteo a estos gobiernos locales y es importante su apoyo, es importante su manera de pensar sobre esta eh, coordinación que hay tripartita entre el gobierno del Estado, entre la federación y en el caso de Tijuana, pues nos gustaría que usted diera un mensaje. Será mi primera pregunta, señor, si usted me lo permite.
0: Bueno, pues este, expresar que estamos apoyando a la presidenta municipal de Tijuana y desde luego ya lo manifesté, apoyamos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y estamos trabajando de forma coordinada aquí en Tijuana con hechos Podemos eh, decir que, además de las acciones en beneficio de la gente, aquí en Tijuana, por ejemplo, hay 250 jóvenes que están trabajando como aprendices y que reciben un salario mínimo de apoyo, hay 800, 581 jóvenes eh, estudiantes de nivel universitario con becas que reciben cinco mil pesos bimestrales solo en Tijuana. Hay 51.377 estudiantes de nivel medio superior, de bachilleres, que tienen becas. 21.853 estudiantes de educación básica, solo en Tijuana, con becas. Se están atendiendo de manera directa 216 escuelas en Tijuana, se les están entregando presupuestos a las sociedades de madres, de padres de familia para su rehabilitación. 123.593 adultos mayores en Tijuana están recibiendo una pensión que ahora que se aprobó el presupuesto, ya va a aumentar. Era de 4.800 pesos bimestrales y va a aumentar a partir de enero a 6.000 bimestrales para adultos mayores, luego de 65 años. Esta es una muy buena noticia. Y aquí aprovecho para este, subrayar porque no se dice de que los conservadores del Congreso del PRIAN votaron en contra del presupuesto y si de ellos dependiera no aprobarían que se entregaran estas pensiones y no estoy hablando al tanteo, cuando se presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados para que la pensión a adultos mayores se elevara a rango constitucional, los del PAN votaron en contra, los diputados del PAN, para poner las cosas en claro, porque luego engañan mucho. También aquí en Tijuana, cerca de 20 mil personas con discapacidad están recibiendo su pensión. 8.678 niñas y niños, hijos de madres solteras, tienen también sus becas. Se está apoyando eh, solo en Tijuana, eh, son tres bancos del bienestar, tres sucursales, solo en Tijuana, para que los adultos mayores, los beca becarios, todos eh, con una tarjeta, vayan al banco y reciban lo que por derecho les corresponde. Eh, estamos entregando apoyos, tandas para el bienestar aquí en Tijuana y en obras, pues en términos generales son como 20 mil millones de pesos solo en Tijuana. el viaducto que se está construyendo. Hemos tenido algunas dificultades por los derechos de vía. Es una inversión de cerca de 12 mil millones de pesos. Solo es obra. Y también les informo a la gente de Tijuana que eh, antes de que yo concluya mi mandato, Vamos a inaugurar esa obra. Es un compromiso. Y me puedo comprometer de esta manera porque esa obra está en manos de los ingenieros eh, militares y están eh, trabajando a pesar de eh, estos obstáculos. En algunas... Eh, colonias que no quieren eh, por alguna razón, como dirían en mi pueblo, por algo será, pero ya eh, se va a llegar a un acuerdo y si no, vamos a proceder eh, legalmente. Porque... Por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, está el interés general, el interés del pueblo, el interés de la colectividad. También la garita eh, Otay eh, se va a terminar antes de que yo concluya y desde Tijuana. Hago un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que hagan lo propio, porque van muy atrasados. Y eh, vamos a terminar nosotros primero. Entonces, si no está la parte concluida que le corresponde a Estados Unidos, pues no vamos a tener posibilidad de utilizar este paso que es muy necesario por el incremento ya del tráfico y de mercancías en esta eh, frontera. Entonces, decirle a la gente de Tijuana que se está trabajando, que desde luego hay mucha grilla, como se decía antes, mucha politiquería, porque además, como es natural, y esto pasa aquí en Tijuana, pero pasa también allá con nuestros vecinos y pasa en Asia y otras partes. Como hay elecciones, tiene la temporada de las elecciones, eh, se calienta mucho en el ambiente yo quisiera que ahorita se calentar este, pero este no sin embargo por eso son muchos ataques ¿no? este de todo tipo pero si no hay pruebas si eh, se si tiene la conciencia tranquila no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Entonces, decirle a la gente que estamos trabajando, lo vamos a seguir haciendo de manera coordinada con las autoridades de Tijuana y de Baja California.
4: Gracias, señor, estoy seguro que se va a calentar el, el, el ánimo con el cariño que le tiene la gente aquí en Baja California. Señor, en otro orden de ideas, eh, si se lo permite, me pidieron eh, ciudadanos de Playas de Rosarito que le hiciera llegar es una agrupación de trabajadores, de maquiladoras. Le agradecen infinitamente que usted, en relación con la gobernadora María del Pilar, a Racel y Abraham Figueredo, eh, se haya logrado lo de los carros chocolates. Ya tienen que moverse, ya tienen un patrimonio y lo, lo, lo alargó usted pues, casi un año y le me pidieron que por este conducto le agradeciera a usted esto que ha hecho por su patrimonio, que antes no había con qué, no había... Eh, cómo moverse ahora ya está, no los molesta la policía de ningún lado y están totalmente legalizados. Y por último, señor, pues nada más el tema del agua en Rosarito. Eh, ya ve que las aguas negras llegan al mar y usted eh, ha tenido buena voluntad, usted es el único presidente que ha volteado a ver con Araceliberán y la gobernadora el tema. El tema del agua allí a Rosarito es un tema que le solicita a la gente a través de su servidor y de todos los medios de comunicación que representamos y ojalá muy pronto hayamos noticias este, de, para Rosarito. Y ya por último, señor Perdón, le quería comentar del segundo puente de Tijuana, ya ha iniciado las obras del segundo piso de Tijuana, gracias a los recursos que usted ha mandado a la ciudad de Tijuana ya hay una mejor movilidad. Por mi parte es todo, señor presidente.
0: Muchas gracias. Pues, eh, ¿tú puedes explicarlo?
1: Efectivamente, eh, el tema de las aguas negras que durante mucho tiempo se estuvieron tirando abiertamente ¿no? a, este, a las playas de Rosarito, ...ha sido uno de los temas más preocupantes para nuestra administración y que hemos venido trabajando con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que nos ha brindado todo el apoyo en esta materia. La planta de tratamiento, particularmente la de San Antonio de los Buenos, es una planta de tratamiento que aproximadamente desde el 2015 dejó de funcionar como debía. Se fue deteriorando... No se le dio mantenimiento y realmente no hubo un esfuerzo. Nosotros desde que entramos arrancamos con el plan eh, financiero y el trabajo con las autoridades del gobierno de la República, con eh, particularmente la Conagua y eh, SILA. En ese sentido, incluso ayer mismo estuve con la canciller recorriendo la planta de San Antonio de los Buenos, porque se ha convertido también, como ustedes saben, en un tema binacional. Eh, había un esquema financiero en el cual eh, se hacía una participación por parte de Fonadín, del gobierno federal, otra por parte del Estado y un 20% de participación privada. Sin embargo, en pláticas con el gobierno federal, esta mañana pues, ya podemos anunciar, se ha venido haciendo una gestión importante de recursos, ya que es una, eh, pues, una planta de aproximadamente 530 millones de pesos. Y en ese sentido es que el presidente determinó que eh, la planta la realizará la Sedena y eso nos va a ayudar a que sea incluso todavía más rápido, puesto que eh, pues los ingenieros de Sedena, como hemos visto, pues no pasan por muchos procesos burocráticos a los cuales estaríamos sujetos las entidades federativas o el propio eh, Fonadin En ese sentido, bueno, agradecerle nuevamente al presidente todo el apoyo. Son otros 535 millones de pesos más destinados justamente para el tratamiento de aguas para Rosarito y para pues, Baja California. Además de otros proyectos de infraestructura hídrica que hemos venido trabajando y platicando con el gobierno federal, que en su momento podemos compartir con todos ustedes. Muchas gracias, presidente. Permiso.
5: Buenos días, señor presidente, gobernadoras, secretarias, secretarios. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor presidente, el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, se van a dar a conocer las y los nueve coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación en los estados, en los diversos estados de la República. Le pregunto esto, presidente, en el marco que el día de ayer la senadora Lucy Mesa renunció ...a la bancada de Morena. En este tenor, señor presidente... Eh, ...me gustaría conocer su opinión... ...sobre cuál sería el mensaje que le enviaría... ...en general, tanto al pueblo de México... ...como a las personas que están concursando. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo... pues ...siempre cuando la encuesta... ...no termina de favorecer a alguien puede llegar a haber pues, algún matiz de, de, de ruptura. Entonces, presidente, ¿cuál es el mensaje que usted envía para, para evitar ese tipo de, 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 de cosas ante todo este escenario que se va a venir en el transcurso del día de hoy? Gracias.
0: Bueno, eh, es un tema que tiene que ver con lo electoral. Y como hablábamos, estamos en esa... Eh, situación, es temporada de aspirantes a candidatos, luego precandidatos, candidatos, campañas. Lo que se tiene que pensar es que la gente, más ahora, que hay más conciencia, más politización, pues se va a fijar en tres cosas. Primero, en el programa. Yo creo que eso es muy importante. Porque si el programa no contempla beneficiar al pueblo, el programa que eh, postula un candidato o el partido que los está postulando. Eso que estamos hablando de ustedes creen que los del PAN. ¿Están muy a gusto, satisfechos con el apoyo a los adultos mayores? Si de ellos dependiera, bueno, ya puse el ejemplo, me hubiesen quitado, porque esa mentalidad conservadora los lleva a pensar que eso es paternalismo, eso es populismo. Fox, cuando yo inicié este programa siendo jefe de gobierno en la Ciudad de México, salió a declarar, yo no digo mentiras, de que estaba mal que se apoyara a los adultos mayores que había que ponerlos a trabajar, así como les estoy diciendo. Y él era presidente, yo era jefe de gobierno, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura, con una pequeña recompensa en el último tramo de su vida, de su existencia, pero esa mentalidad conservadora predomina y tiene que ver con partidos. Entonces, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el programa? Tú que estuviste 36 años en el gobierno, y nunca aumentaste el salario de los trabajadores, me vienes a decir ahora que tu programa va a contemplar mejoras salariales, pues hay que empezar a buscar al tonto que se los crea. Entonces, primero es el programa. Segundo, el candidato, la candidata, ¿quién es? ¿Tiene convicciones? ¿Tiene principios? ¿Tiene, ¿tiene ideales? ¿O es... Una revista, un politiquero, politiquera, que nada más está buscando cómo se encarama en el cargo, y en una de esas para hacerse grande con la riqueza a mala vida. Entonces, mucho ojo. Eso es lo segundo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Que tiene respeto y amor al pueblo? Son de esos que nada más este, van a campaña, abrazan, saludan, ya no vuelven a visitar a la gente, ni hacer nada por la gente, nada. Nunca tienen tiempo para escuchar a la gente, ya una vez que tienen el cargo. Eso es lo segundo. Y lo tercero es ¿qué partido? ¿De dónde viene el partido? ¿Cómo surgió el partido? Porque si volvemos al caso del PAN, pues surgió, nació en 1939 durante el gobierno del general Cárdenas para oponerse a la política política popular y patriótica del general Cárdenas. Y eso muchos no lo saben. Pero crearon ese partido porque estaban en contra de la política del reparto agrario que llevó a cabo el general Cárdenas. En el valle de Mexicali, si hay ejidatarios pues yo creo que no saben muchos que el PAN surgió en contra del ejido. Y hay que decirles, nada más informar es que por eso se imponen. Hay que informarles también que el PAN surgió en contra de la educación pública, decirlo para que los maestros pues tengan esos antecedentes que el PAN se opone porque todavía hasta ahora a los libros de texto gratuito pues hay que informar también que se opusieron a que se recuperara el petróleo que estaba en manos de extranjeros. Entonces, recapitulando, programa, candidato o candidata y partido. y que la gente tenga la información y decida libremente y nada de manipulación. Ya ven cómo quieren eh, inflar con la publicidad a candidatos. ¿Cuánto nos ha costado eso? ¿Cuánto daño han causado con la publicidad, engañando. Introducen a un candidato al mercado como si se tratara de introducir un producto chatarra, un detergente, un maestro limpio eh, o un Alimento de esos que este, hasta dañan la salud. Pero como es mucha publicidad, así los encumbran para engañar a la gente. Afortunadamente ya eso ya no, ya no funciona. Porque el pueblo es mucha pieza ya hay mucha politización. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes. En el mundo es donde hay menos analfabetismo político. Del mundo. Yo con todo respeto les digo que se hace una encuesta en Estados Unidos... Que son nuestros vecinos, nuestros hermanos, pero como hay mucha manipulación en Estados Unidos de los medios, de los más famosos, ¿eh? New York Times, Washington Post y las grandes cadenas de televisión. Pero se hace una encuesta porque se han hecho levantamientos. Se le pregunta a la gente: ¿Crees? Le dicen a la gente en Estados Unidos que los migrantes son los que traen la droga a Estados Unidos. Y de acuerdo a los partidos, ¿no? Pero de un partido, contestan sí, 75%. del otro partido, 50% sí. De aquí que estamos en la zona fronteriza que ustedes conocen, ¿para eso van los este, migrantes a Estados Unidos? ¿Van a trabajar? ¿Van a buscarse la vida? ¿Sí? No van. Todos los que pasan este, llevan droga. Pero esa es la creencia, porque en los medios están dale y, dale y dale y dale con lo mismo. Y ya conocemos la técnica hitleriana de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso no pasa en México. Por eso el pueblo de México es mucha pieza. No se deja manipular. De ahora, menos. Antes eh, podían engañar. Porque tenían control casi absoluto de los medios de información, de manipulación, cerrado completamente. Nada más daban a conocer lo que les convenía. Ahora no. Ahora cada ciudadano es un medio de comunicación. Porque existen las redes sociales y todos participan, se enteran, hay debate, hay comunicación. Es decir, hay mensajes de ida y vuelta. Esa es la comunicación. Antes no, era nada más lo que querían Sembrar. Entonces, sí vamos eh, avanzando y yo creo que todo va a salir muy bien en todos los partidos. Y hay que tenerle pues confianza a la gente. Porque también eso es importante antes cómo se elegía. el dedazo si hubiese sido por el dedazo no estaría aquí ella ella no sería gobernadora bueno ni yo tampoco presidente antes era había una fórmula que se echó a andar desde la época de Porfirio Díaz. Y luego se le atribuye a don Adolfo Ruiz Cortines, pero no, el creador fue Porfirio Díaz, según la cual el presidente ponía a los gobernadores, a los diputados federales y a los senadores. Y los gobernadores hacían lo propio. A ellos, a ellos les tocaba los presidentes municipales y los diputados locales. Se llegó a decir, soy senador porque así lo dispuso el señor presidente. El pueblo, ausente, no existía. Era el dedazo, el destape, la cargada, el besamanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya eso ya se terminó? Ahora, a ver… Eh, en el caso de algunos partidos, se hacen encuestas a ver quién está mejor. Y es la gente la que decide. Y el que se inconforma, pues también tiene derecho, ¿no? a protestar, somos libres. Y hay varios partidos, y hay unos que pues no tienen mucho personal. <risa> este Antes se decían cosas que ya no puedo repetir, pero no tienen no, 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 o sea, se hace nota, sí. se sabe hasta en el Vaticano. No, no. Este, pero no tienen. O sea, oye, hay gente que no da confianza, pues. Ya la gente está muy despierta. Entonces, no, no es fácil, pero hay libertad, hay libertad que todo el mundo se exprese, se manifieste, Y al final, pues es el pueblo el que va a decidir con su voto libre, secreto, eso es lo otro, sin usar presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, sin entregar migajas, nada de... Frijol con gorgojo, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. ¿Se acuerdan las tarjetas que entregaban Monex, Soriana, por los votos? Solamente volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos. Ahí andaban, haciéndole la barba a la gente, porque necesitaban los votos. Y ofreciendo. ¿no? Les vamos a hacer el puente, pero si no hay río, les hacemos el río. Pero ya no, ya eso ya no, ya no funciona. Vamos a, a esperar que, que suceda.
5: Gracias, presidente. Hay un tema que me gustaría ponderar derivado de toda esta polémica que se ha venido dando con el Poder Judicial. Eh, puntualmente el tema de la respuesta en cuanto a los juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad, que aquí las abogadas no me dejarán mentir. Es un punto que eh, en el transcurso de, del debate para el presupuesto de egresos, una paisana baja californiana la diputada Julieta Ramírez, lo expuso. Se me hace muy interesante y me gustaría conocer su punto de vista. Eh, le pongo un ejemplo. El la, lo que ocurre con el empresario Ricardo Salinas, Pliego, en cuanto a la deuda que se tiene con el SATO, la presunto, el, el presunto adeudo que se tiene de 25 mil millones de pesos, fue eh, bueno, se da el juicio de amparo, etcétera, y el ministro Luis María Aguilar lo acepta. ¿Qué ocurre aquí, presidente? Como no hay un término para la respuesta por parte del Poder Judicial a los juicios de amparo o acciones de inconstitucionalidad, el Poder Judicial puede extender y extender y extender y extender y extender todo este tipo de juicios. Entonces, presidente... En el marco de la reforma judicial que usted ha venido planteando, preguntarle si sería prudente o si estaría usted de acuerdo incluir un, unos términos en cuanto a la respuesta en los juicios de amparo, en las acciones de inconstitucionalidad. Y también, presidente, saber si una vez que ya se tenga el nuevo Congreso, como usted lo ha venido planteando, se presentará una reforma al Poder Judicial antes de que termine su sexenio o... ¿Planea usted hacerlo en, en enero? ¿Sería en enero o en noviembre? Gracias, presidente.
0: Sí, hay que hacer una reforma al Poder Judicial porque como es de dominio público, no está bien. Eh, hay mucha corrupción en jueces, magistrados, ministros, con honrosas decepciones, no, no generalizar pero sí está mal. Eh, se otorgan este, libertades cuando eh, se trata de criminales con argucias, legaloides. Por ejemplo, cuando liberaron a los que estaban en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayochinapa. Eh, el juez le dio 10 días de plazo al Ministerio Público para que demostrara de que habían sido torturados, como alegaban los abogados, defensores de los que estaban presos. El Ministerio Público pidió ampliación porque no podía en diez días demostrar lo de la tortura que después se demostró, se comprobó que hubo tortura. Pero como no Demostraron en diez días lo de la tortura. Liberaron. Imagínense este qué criterio hay de una autoridad así. Estamos hablando de jóvenes desaparecidos. Estamos hablando de algo que conmovió a México. Y entonces, por eh, un término, ¿Sí? se les libera y luego quienes supuestamente defendían a los jóvenes se quedan callados. ¿Sí? Y así muchas cosas. De repente eh, llega una orden de un juez. Creo que la última que llegó fue que en dos horas, ¿no? En dos horas dejaran libre a un delincuente. Dos horas. De suerte que estaban ahí pendientes y habían otras denuncias y se evitó de que saliera. Porque por lo general son 48 horas antes. ¿no? Pero acá un sabadazo.
3: Checar
0: otros estados. Sí. Y el caso de este ministro, para no hablar nada más de los jueces, que recibe un expediente, en efecto, de la empresa de Ricardo Salinas, que es una deuda de 26 mil millones de pesos, que ya pasó por varias instancias y en todas se ha fallado de que se tiene que pagar la deuda, porque no es el, la primera vez o es el primer tribunal que son cuestiones que ni siquiera vienen del tiempo de nosotros, vienen desde la época de Fox. Y con estas tácticas dilatorias, como dices, no hay término pero ellos no tienen claro, tiempo. O sea. porque actúan de manera sí discrecional. Los amparos para que no se distribuyeran los libros apenas los presentaron, de inmediato. La gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Coahuila, de inmediato. Entonces, sí hay que resolver esto, porque como se denunció, tuvieron que sacar el expediente de la gaveta, lo presentaron en la corte con otros ministros, y el señor ministro, ese defensor del expediente, Votó este, a favor de que se resolviera en la Corte y el resto de los ministros votaron en contra. O sea, y tuvieron que regresar el expediente a eh, los tribunales, que son los que van a resolver, pero también lo mismo. Qué bueno que te acuerdas de eso, que... Lo planteas, porque yo voy a estar insistiendo, porque quiero que resuelvan en un sentido o en otro, ya este me faltan 10 meses, ni modo que se lleven más de 10 meses para resolver, ya es la última instancia, lo pueden resolver antes de que finalice el año. Y ya, todo es legal, lo que ellos se resuelvan, sí. en todas las instancias ha habido ya este, un, una resolución. Entonces vamos a ver esta última instancia, ¿qué pasa? Y no es ningún pleito, es que, imagínense, si este... Yo no digo nada, me quedo callado. Van a decir, ¿y qué arreglo hubo? ¿Por qué usted no dijo nada? ¿Por qué la omisión? Si estamos hablando de 26 mil millones... ¿Cuánto es el presupuesto de Tijuana? ¿Cuánto? ¿11 mil? Pues casi son tres años de Tijuana, del presupuesto. Digo, no, dos, ¿Un poquito más de dos. Entonces, sí, no es cualquier cosa, ¿no? Este, y no es para pelearnos, es nada más. Y para que este, no haya privilegios porque todos los mexicanos pagamos impuestos unos más, otros menos hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía ahí va incluido un impuesto una de las grandes injusticias que se cometían era, era precisamente el que los de mero arriba no pagaban. Piensen ustedes en la empresa más importante, más famosa, en el banco más famoso. Pues no pagaba. Y todavía se atrevían a decir a través de sus voceros, de sus intelectuales a sueldo, de que el problema fiscal de México era de que los ambulantes no pagaban impuestos y que este la economía informal no estaba en eh, los padrones, en los listados de contribuyentes no pagaban nada y qué es el problema principal no el problema principal es que los de arriba pues no pagaban cuánto hemos nosotros cobrado que antes eh, no no recibía la hacienda pública en lo que llevamos, yo creo que ya vamos cerca de 500 mil millones, medio billón cobrados. Y fue sencillo, como todavía no está como están ahora los legisladores del conservadurismo, porque ahora no aprueban nada. Nada, 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 nada. Este, hicimos una reforma art, el artículo 28 constitucional para establecer que quedaba prohibida la condonación de impuestos porque era legal. Una empresa presentaba... Sus documentos hacía su solicitud, y el presidente autorizaba que se le condonara el impuesto. Esto no lo sabía la gente. Entonces, estamos hablando de condonaciones de miles de millones. Entonces, todo eso pues, ya se ha ido corrigiendo eh, poco a poco. Y eso nos ayuda mucho a no endeudarnos, a no aumentar los impuestos, a que no haya gasolinazos, porque el presupuesto alcanza. Es buena la recaudación. Ayer me entregaron el informe a ver si está la recaudación. Estamos... Arriba de lo de el año pasado, tenemos este. A pesar de la inflación, debemos de estar como 1.5% arriba en términos reales. El impuesto sobre la renta, estamos como 10 puntos arriba de lo recaudado, por eso también ahora con la desgracia de Acapulco tenemos presupuesto suficiente, eh, ya llevamos como 230 mil hogares censados en Acapulco y en todos los hogares que hubieron daños en vivienda, a todos se les va a apoyar no con crédito si perdieron su vivienda van a tener los recursos para hacer su vivienda si eh, se requiere repararla sus recursos para la reparación y todos sus enseres o los principales Refrigerador, estufa, licuadora, sartenes, colchón, refrigerador, sí, a 250 mil. Tan es así que este, no tiene la industria nacional, con dinero propio presidente? con dinero de nosotros, con dinero propio. Nada más en vivienda estamos calculando como 15 mil millones. Y eh, los eh, electrodomésticos también otra cantidad importante. Y ya se decidió entregar 3 millones de canastas con 24 productos durante tres meses. O sea, son 250 mil hogares su canasta semanal. Y ya estamos eh, normalizando la situación en, en Acapulco, ya tenemos abiertas 80% de las gasolineras que habían, como 70% ya del sistema de agua, ya la luz tiene ya eh, conexión en toda la red. Nos falta la conexión en los domicilios, pero ya se está avanzando. Pero esto es, miren, hasta ayer. Cuatro billones, trescientos treinta y dos mil era el ingreso. Uno punto dos de aumento. Pero en impuestos. Los tributarios, 3 billones 711. En comparación con el año pasado, 3 billones 178. O sea, son 535 mil millones más. 10,4 en términos reales de aumento. Tenemos este presupuesto. Por lo mismo, porque no hay corrupción, porque eh, no es un gobierno que esté al servicio de los potentados. Es un gobierno del pueblo. Entonces, ahí vamos eh, avanzando.
5: Aprovechando la presencia de la canciller... A
0: local. Ah, no, tú vas mucho para allá. No, no. Oh, alguien que no vaya. Tú, tú eres de aquí. ¿Eh? ¿Para qué vas tantos tiempos? si sí, 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 alcanzas y ahorita vas. Gracias,
6: presidente. Gracias. Okay. Gracias, presidente. Eh, hay un tema con la... Hay, que si hay, ¿existe algún plan o alguna estrategia? para mejorar los tiempos de cruce de trabajadores y estudiantes transfronterizos que tardan eh, más de dos horas en las tardes al regreso por la garita de San Isidro y también por la de Otay. Ayer también otra compañera reportaba que en, eh, de forma peatonal el regreso hacia México es muy tardado, la gente se enoja, viene cansada. Entonces todo el día se la pasa en el ir y venir en la frontera. ¿Hay un plan o alguna estrategia para eso?
0: No tenemos este conocimiento así específico ¿no? de lo que me estás planteando, pero le vamos a pedir a la gobernadora a ver qué podemos hacer. Es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Eso también quiero dejarlo de manifiesto con el presidente eh, Biden. Muy buena la relación y también con el gobierno de California. Entonces, podemos lograr acuerdos.
6: Pero es que sí, pero es que siempre la espera es muy, muy larga. El regreso, es el regreso de Estados Unidos a México. Ajá.
0: Ajá. Ah, de nosotros.
6: Sí, nosotros. Es el regreso, ah, presidente. No, es arreglo. cuando viene la gente de trabajar sí. en el carro. Tardan más de cuatro horas a veces ah, eso, en una eso tarde. Eso es de
0: nosotros. Eso lo podemos Ah, es de nosotros. Sí. sí. La
6: aduana tienen 20. Eh, eh, puertas abiertas sí. y hay veces que solo están 13 puertas abiertas, a veces hasta 5 y la gente viene enojada, viene cansada han hecho hasta páginas en el internet para pedir que ese tráfico se agilice y sí. son los estudiantes y los sí. trabajadores que yo me vienen.
0: comprometo a eso y este y cuando yo regrese este eh, vamos a volver a hablar del tema ¿Sí? Incluso no hace falta que yo regrese pronto, que ustedes puedan constatar que vamos a ponernos un plazo, si les parece bien, este, tres meses, para buscar un remedio.
6: Sí, porque la gente ya, en serio, hasta páginas en el Internet, en por el eso, Facebook, hay este grupos por, de personas que buscan no, esta estrategia.
0: Claro. Vamos a poner fin de año.
6: Que se resuelve en un el tema. mes,
0: sí, porque le tengo confianza al director de aduantes, sí, uh, al general Andrés Fulón, eh, y ya me está seguramente escuchando. Este mm -hmm. o si no, le van a informar. Trae... Él es un hombre. Este, Recto, íntegro, trabajador y pues muy consciente, fue entre otras cosas director del colegio militar, entonces si se trata de estudiantes pues sabe perfectamente.
6: lo hemos buscado para que nos diga qué es lo que está pasando, por qué no se abren eh, las garitas eh, de Por qué no hacemos una cosa.
0: Por qué no, este, quedamos con él, si le parece al general Sandoval, y este, y viene en una semana, aquí a Tijuana. Y
6: que nos atienda y, a todos. les
0: atienda a todos.
6: Por favor.
0: En hotel. Ah, bueno, hoy se lo decimos, pero para que... Que se quede para mañana. ¿Le parece, gente? ¿eh? Por eso... ¿Les parece bien? ¿Les parece bien mañana? Eh, a la, a la misma hora, sí, están aquí, este, con él, bueno, ya, quedamos para ver ese, ese este tema, a, vamos acá, nacional,
7: general, ¿está usted de acuerdo? No? Gracias presidente, muy buenos días, mi, uno, dos, tres, ya, creo que ahí está. Buenos días, presidente. Miguel Arzate del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, el día, el día de ayer, senadores del Partido Acción Nacional acudieron a la Suprema Corte para presentar eh, un recurso de eh, anticonstitucionalidad eh, por la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial. Lo que se busca es que permanezcan los fideicomisos del Poder Judicial. Le pregunto esto, presidente, porque usted lanzó la propuesta para que eh, los 15 mil millones de pesos que se valoran están en estos fideicomisos que los legisladores decidieron que se eliminaran, pudieran ocuparse para atender la situación en Acapulco. Hubo una respuesta por parte de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, en un sentido favorable de dialogar y ver este tema. Luego, pues ya no hubo... Eh, se habló más del tema. Ayer los legisladores del PAN, pues insisten en que se mantengan estos fideicomisos que se ha puesto de manifiesto. Algunos de ellos son para mantener pues, privilegios que no tienen muchos funcionarios públicos, pero que sí tienen funcionarios de alto nivel en el Poder Judicial. Nos comentaba el día de ayer que tenía, no tenía la información de la Secretaría de Gobernación de si ya había acercamiento con la ministra. Y preguntarle, presidente, si ya hay información respecto a eso y cómo vislumbra que vaya a terminar este tema, si sí si habrá respuesta favorable para que esos recursos se ocupen en favor de la población o los fideicomisos se mantendrán. Pregúntale, al presidente.
0: Pues este, eh, eh, es muy lamentable, ¿no?, que estas cosas sucedan porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte, que un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados de Acapulco y ahora este, cambian ya están metiendo amparos y con sus eh, aliados del PAN haciendo estas maniobras leguleyas, pero a ver si la secretaria de Gobernación nos dice qué este, qué hay porque incluso no solo fue la presidenta de la Corte, luego del oficio de la presidenta de la Corte, hay un acuerdo del Congreso y firman hasta el representante del PAN. Y ahora se rajan, se echan para atrás. Pero a ver si sabes algo. O sea... ¿Mande? Sí, pero ya, ya... Ya no es uno. Ya... este No sé cuántos amparos. Y la señora ni siquiera te pronuncia. Ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga. Sí. Que este... ¿Cambió de parecer o la presionaron o por qué este, no va a cumplir? De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada, nada. Sí. Pero, eh, ¿cómo es posible que este fideicomiso de 15 mil millones... O sea, ¿cómo es posible que tengan tantos privilegios los ministros que ganen 700 mil pesos mensuales? ¿Ganan más que los ministros del gobierno de Estados Unidos? habiendo tantas necesidades, pero además violando la Constitución, porque el artículo 127 de la Constitución establece que nadie puede ganar más que lo que gana el presidente de la República. Está en la Constitución y ellos ganan cuatro veces más que lo que gana el presidente de la República. Y este... Eh, es un gremio muy eh, conservador porque cuando hicieron la asociación cuando se llevó a cabo la mezcla que se conoce como PRIAN. Entonces, en pago este desde Salinas le empezaron a dar al PAN el Poder Judicial al grado de que Cedillo con la misma política, nombró a un panista como procurador de la República y jueces, magistrados, ministros del PAN, o sea, les entregaron completamente ese poder a un partido. Deben haber quienes no son del PAN. Pero la mayoría, o son panistas o son filopanistas, muy conservadores, aunque, repito, deben de haber excepciones. Pero la regla es que ese poder es de lo más conservador y muy corrupto. Y eso es lo que están demostrando ahora. Por eso es muy importante que se lleve a cabo una reforma constitucional para que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se elige a los presidentes municipales, como se elige a los gobernadores, como se elige a los diputados, a los senadores, al presidente de la República. Que este, es muy difícil el que el pueblo elija. No está preparado el pueblo para elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros. No está preparado como en la época de Porfirio Díaz el Pueblo para la Democracia. Entonces, sí es interesante esto, este tratarlo. Eh, a ver si ya te hice esperar mucho.
8: No, no. Gracias, Presidenta. Eh, en efecto, bueno, primero señalar que se tuvo un encuentro con la ministra presidenta, se nos informó pues que derivado de estos amparos y de la acción de inconstitucionalidad que ahora bueno presentó 50 senadores eh, de la República, pues que habría que esperar a esa resolución por parte de los ministros, que no era posible que se pudiera este, tomar esa determinación hasta en tanto no se resuelva por la Corte. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido planteando? Eh, varias cosas. De entrada, hay que señalar que son los propios jueces y magistrados teniendo interés en este asunto los que están promoviendo estos amparos y ellos mismos son los que están determinando las, este, las suspensiones. Solamente para dar un, un ejemplo. Eh, hay tres amparos con suspensión, hay una acción de inconstitucionalidad las suspensiones han sido por jueces, magistrados de Chihuahua, por la Asociación de Jueces y Magistrados de la Ciudad de México y de Jubilados de, More de Morelos. Pero en el segundo amparo, el de la Asociación de Magistrados y Jueces, la jueza de la causa era agremiada a la misma organización. Entonces, ella promueve el amparo y ella misma decide la suspensión. Eh, si eso no es conflicto de interés, pues entonces no sabemos qué, qué signifique este, el conflicto de interés. Entonces, eso por un lado, pero por el otro, lo que hemos venido planteando es que hay suspensión de amparo cuando se presume que puede haber una afectación. En este caso, como ya todos sabemos, ya ha habido transparencia al respecto, no hay ningún tipo de afectación en los derechos ni de jueces ni de magistrados ni de ningún trabajador del Poder Judicial porque como hemos dicho en este espacio, el presidente ha mostrado los recursos que provienen de derechos laborales vienen del presupuesto de la Federación. Ahora recientemente aprobado donde se integran todos los recursos de sus jubilaciones, de sus servicios médicos y de todas estas prestaciones. Entonces eh, no debería de haber este tipo de suspensiones, no solamente porque eh, hay un conflicto de interés entre eh, quien las está interponiendo y quien resuelve, sino porque no existe ningún tipo de derecho afectado. En ese sentido, debería de avanzar este compromiso de regresar los recursos de los fideicomisos, porque como se sabe, pues es una decisión ya del Congreso. O sea, pasó por la Cámara de Diputados y pasó por la Cámara de Senadores el que se extingan estos fideicomisos y que pasen al presupuesto etiquetándose ahora incluso ya viene en el presupuesto una cláusula presidente donde se establece que... Los recursos que pudiesen regresarse de los fideicomisos ya vienen etiquetados para exclusivamente ser utilizados en el caso de Acapulco y los damnificados de Acapulco.
7: Muy bien. sí. Ayer ya eh, se designó Leon a Leonardo Lomelí como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Preguntarle, presidente, si conoce a Leonardo Lomelí, qué eh, perspectiva tiene de él, qué esperaría de su gestión al frente de la máxima casa de estudios. Ya algunos miembros de la comunidad universitaria han hablado a favor y en contra de él. Entre las eh, opiniones a favor está la de Pedro Salmerón, quien destaca que Pedro Lomelí es egresado de la preparatoria número 9, tiene toda su carrera en la universidad y también ha sido cercana a los movimientos estudiantiles, de maestros y ha estado en contra de la represión. Preguntarle qué eh, perspectiva tiene del nuevo rector de la UNAM.
0: Pues que ya eligieron. Eh, yo eh, espero que eh, cambie ¿no? la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque eh, han eh, limitado mucho el avance de la universidad el acercamiento de la universidad al pueblo se ha vuelto eh, una universidad elitista al grado, hablando del tema jurídico, que el Instituto de, de Investigaciones Jurídicas eh, lo manejan egresados del ITAM. O sea, los que manejan el Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM eh, son egresados del ITAM. ¿Ya para qué hablo más? No? Este, Ojalá y cambie eso. Eh, este nuevo rector es de el grupo que ha dominado en economía, que tampoco este, se avanzó mucho, los egresados de economía, con todo respeto, y desde luego deben haber este, excepciones, pero nunca se opusieron a la política económica neoliberal que predominó durante 36 años. No es aquella escuela de economía, ¿no? cuando era directora la maestra Efigenia Martínez. No, no, no. No, no, ya no. Sí, este... Muy... Eh, subordinados ¿no? a la política económica. Nunca esos economistas protestaron cuando estaban saqueando al país. Nunca protestaron con las privatizaciones. Desde luego deben de haber este, economistas de la UNAM, consecuentes, sin duda los hay. Conozco, por ejemplo, y a mí me sirvió mucho, lo que hacía un grupo de economía de ir analizando cómo perdía poder adquisitivo el salario mínimo en el periodo neoliberal. Centro de análisis multidisciplinario. Me servía, era mi referente porque cuando empezó la política neoliberal me acuerdo eh, de un análisis de ellos un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y cuando nosotros llegamos al gobierno alcanzaba para 5 kilos, un salario mínimo. O sea, cuando empezó la política neoliberal, un salario alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Y cuando llegamos nosotros, 5 kilos. Y ahora, a pesar de que hemos aumentado el salario, como nunca en 40 años, alcanza el salario para 10 kilos. Nada más para ver cuánto fue el deterioro del poder adquisitivo. Pero nada, 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 nada. nada. Y de ahí viene el nuevo rector, pero a lo mejor Pedro Salmerón, que lo conoce más, este... Tiene o tenga razón, no ojalá, porque es nuestra alma mater, es una universidad importantísima, pero es el mismo grupo, no, no hay cambio. Creo que era secretario del rector actual y de Lorenzo Córdoba. ¿Cómo? Sí, Lorenzo Córdoba, ¿no? Cerrado. No, el que estaba en el INE. No,
2: sí, Lorenzo Córdoba.
0: Ese, sí. Y del otro que estaba en el INE.
2: Ciro Murayama.
0: C Ciro Murayama, de ese grupo. ¿no? Pero bueno, ya decidieron y, este, y a lo mejor... Tiene razón este Pedro, que es una gente seria, Pedro, inteligente. ¿Sí? Y ojalá, ¿no? Por el bien de la universidad. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la autonomía de la UNAM y de todas las universidades. Eso es lo que puedo comentar. Y él puede este, demostrar en poco tiempo que es distinto a Narro y a… ¿cómo se llama el que está ahora? Grau. ¿Sí? Puede demostrarlo porque… Este, si no, no dieron buen ejemplo. Vamos acá, ya, ahora ya te toca a ti. Sí. Adelante.
9: Buenos días. Gracias. Fíjese, fíjese, presidente, el tema que empezó a comentar con respecto a, a las obras o al PAN. Y voy a ser muy específico con respecto a Baja California. Ya sabes, soy de Ensenada, vivo en Ensenada. Y el tema de que ahora, en estos años, en unos días va a presentar su informe la gobernadora, se han estado llevando a cabo obras que no se hacían antes. El tema del agua, como lo decía el compañero, ya se están llevando a cabo obras de rehabilitación de las plantas de tratamiento en Ensenada. Es un tema muy sentido y el, el decreto que acaban de firmar hace poco para que sea utilizado para el tema de, de, del ser humano también es muy, muy importante. Ojalá que se siga apoyando a Baja California, como lo está haciendo en, es, en esa parte. Y lo de los maestros de la caja de ahorro, ahí va, gobernadora. Gracias, está siendo atendido de acuerdo a esa parte. Y secretaria, gracias de tanto que, como bien dice usted, de tanto que hoy el tema de los autos de procedencia extranjera ya se está dando y lo está dando aquí. Preguntarle, preguntarle concretamente… Estos temas de inversión en el presupuesto, pues que sea más contundente, que se llegue con más dinero. Y en el tema de, de las plantas de tratamiento, gobiernos del PAN, para este tema en Ensenada, se estaban frotando las manos, lo que pasa que toparon con pared y no les permitieron que eh, aceptaran un proyecto del gobierno de Baja California, porque querían triplicar tres veces el costo de una planta de tratamiento. Aquí se ocupa el dinero para más obras en el tema del agua. Muchas gracias. Eso es lo que quiero saber sí, si, si se va a dar. Incluso por
0: eso tomamos la decisión porque se este, querían eh, que se llevara a cabo un convenio que se llama público privado. Así es. Y nosotros no queremos ya eso. Porque salen las obras eh, muy caras, mucho muy caras, este, subsidiadas. Es decir, aporta el gobierno federal, aporta el gobierno de Estado. La aportación del particular es menor y es el que se beneficie. ¿Sí? Entonces, va a ser eh, una obra con presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, dinero del de pueblo de Baja California, que se le va a entregar al gobierno del Estado para su mantenimiento y este, también ahí alegando ¿no? de que eh, los estadounidenses eh, dicen que para que no vuelva a cerrarse la planta potabilizadora o de tratamiento de aguas negras que le confían más ¿no? a los eh, particulares. Eso es puro cuento. Sí, sí puro choro mareador. Este, eh, como tú tienes información. Eh? Porque pues, sí es cierto, ya andaban ahí buscando este el negocio. Y aprovecho también, porque ya, ya nos vamos a ir a desayunar, eh. Este eh, aprovecho para decir lo del agua de Mexicali, para que no vayan a, a, este, a manipular. Porque ahí anda el señor este que fue de la Coparmex. Gustavo de Hoyo, sí. Bueno. Eh, la Coparmex también para que hablemos con claridad y esto también para que lo sepan los mismos empresarios este, porque a veces no lo saben la Coparmex es como un sector del pan así como existía antes la CNOP ya los más grandes ya saben que habían tres sectores en el PRI, CNC, CTM y CNOP. Entonces, en el PAN aparentemente no había corporativismo, pero la Coparmex era un sector del PAN, es un sector del PAN. Te los puedo probar, pues, pero yo no me voy a meter a eso, sino ya que van a hacer ustedes, o sea, de investigación, pero eh, están inconformes con el decreto para que el agua de Mexicali se utilice para la gente. ¿Por qué están inconformes? Porque ellos dieron los permisos a la cervecera, a Constellation, ellos dieron los permisos. Pero además, ¿saben para qué? Para producir la cerveza aquí y venderla en Estados Unidos. No se iba a consumir la cerveza. O sea, esto lo digo porque también... De manera muy hipócrita dicen algunos que no hay que tomar este caguama, dijo uno. Este, <ríe> pero que no nos vayan a confundir de que ya por nosotros no van a, este, a tener este sí, la, la tecate, o la, Este, eh, pero era para venderla afuera. Este, llevarse el agua para este, vender la cerveza en Estados Unidos. No se iba a vender aquí. Era un permiso para vender cerveza, para exportar cerveza. sí Y también aprovechando ¿sí? un litro de cerveza requiere de tres a seis litros de agua. De tres a seis litros de agua. Y como no queremos dejar este asunto abierto, porque hay muchos que están pensando de que ya nos vamos a ir y que este, van a regresar. Por sus fueros, sí van a regresar, sí queremos que regresen, pero lo que se robaron, este, entonces por eso el decreto, para que ya no se puedan establecer estas plantas, y se proteja el agua para la gente. Eso es lo que quiero dejar claro. Este, este señor de Coparmex, este, de Hoyos, no sé qué decisión tomamos aquí, y me fue a acusar con el rey de España. sí. Ya estaba yo a punto de poner la canción de mi paisano Chicoche. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Bueno, vámonos a desayunar ya. Dios, adiós. Ya, ya. Voy a regresar. Ah. General a, a la misma hora, ¿no? Aquí. Temprano, igual, aquí. 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 A las 7. 7 de la mañana y ese y este yo voy a estar aquí, vamos a estar aquí hasta el domingo.
7: ¿Se compromete en un mes, señor? ¿Se
0: compromete en un mes? ¿A las 7 de la mañana
5: podría dar su agenda? ¿Usted se compromete Todavía no está muy. Presidente, sí, presidente. Sí, presidente. Sí, se va a agilizar el tránsito de Estados Unidos a
0: México. Mañana van a hablar con el director de aduanas y es un compromiso apoyar. Presidente, hay un proyecto para un estadio de
9: vehículos en Tijuana, uno nuevo.
1: Me vio, el me
0: vio anoche el de dueño el, del de, la,
1: de las me, colonias que se ven afectadas por el estadio actual. ver, presidente, si usted apoya ese este proyecto? Porque parece que en la Serato no lo tiene frenado. Si sí, Tijuana va a tener un nuevo estadio de béisbol que además es
8: el
0: deporte de ustedes. Sí, y el, ¿no? el que le gusta más aquí a la gente, ¿no? O sea, no. ¿El proyecto del nuevo estadio? Sí, me vio ayer el presidente del equipo de béisbol sí, y este, pero es para una reparación de un estadio que ya lleva muchos años, pues, según entiendo, y él se compromete a aportar, dice que una cantidad, no voy a decir cuánto, pero sí ya lo, ya lo registré, y este, y que si se le apoyaba, ¿no? Para que este se mejorara el estadio. Entonces, eh, quedó en buscar a la gobernadora, Marina es la que va <ríe> a resolver. Presidente, ayer el expresidente
5: Trump hablaba del apoyo que había recibido de su gobierno precisamente con la protección y de la frontera durante su administración, y que bueno, es amigo suyo y que de alguna forma
0: seguirá apoyando a quien lo sucede en el cárcel. Sí, yo tuve muy buena relación con el presidente Trump y tengo muy buena relación con el presidente Biden y tenemos que procurar llevar buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque es mucho lo que nos une. Primero, la amistad entre nuestros pueblos. Ahora que estamos hablando del de paso por la aduana, pues hay un intercambio ¿no? de Tijuana con San Diego, eh, con California, las ciudades fronterizas de los dos países son ciudades hermanas. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Todo respeto a nuestros hermanos nicaragüenses, puertorriqueños, son 5 millones. Nuestros hermanos cubanos en Estados Unidos, 4 millones. Y nuestros paisanos, 40 millones. Ya no se necesita, por ejemplo, yo que no hablo inglés, este Puedo ir a San Diego y a Los Ángeles y no necesito hablar el inglés, porque este, todos hablan castellano, castilla, como se decía antes. Este, entonces, espérenme, 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 entonces es muy buena la relación, es muy buena la relación. Pues, primer socio comercial, México, de Estados Unidos. Con todo respeto, primero desplazamos a China y luego con todo respeto a Canadá. Entonces, nuestra relación económica comercial con Estados Unidos es fundamental, es muy importante, pero sobre todo la relación con eh, nuestros pueblos y en el tema migratorio también este, nos necesitamos hay que eh, complementarnos que es lo que estamos planteando está creciendo mucho América del Norte México mucho eh, Está llegando inversión extranjera como nunca. Es récord la inversión extranjera que está llegando a México. Va a seguir llegando, se va a seguir fortaleciendo la economía de eh, América del Norte. Son 31 32 millones, mil millones, de dólares, presidente. 32 mil millones de dólares este, de inversión extranjera. Eh, vamos eh, a continuar consolidando eh, nuestro mercado, nuestra integración económica y además eh, se requiere la fuerza de trabajo. No se puede estar pensando nada más en el capital, en las empresas, el motor de las empresas, es el trabajo, son los obreros, y por eso eh, no hay que estar pensando resolver el problema migratorio solo con medidas coercitivas, con muros, eso no resuelve el problema. Oye, ¿cuál es el Bueno, yo tengo otra información, tengo otro dato. Sí, pero yo tengo otro dato. O sea, nosotros somos respetuosos de los migrantes, lo vamos a seguir haciendo y van a respetarse los derechos humanos de los migrantes. Acabamos de tener una reunión en Palenque, Chiapas, con presidentes de países donde eh, por las circunstancias económicas, sociales, incluso por sanciones y bloqueos, tienen que salir este, y atravesar México para tratar de llegar a Estados Unidos. Y el compromiso es cuidarlos a los migrantes, protegerlos en de sus derechos humanos. Presidente, y lo vamos a seguir haciendo.
7: Presidente, presidente, presidente.
0: Sí, nosotros no correteamos eh, a, este, a migrantes. Nosotros protegemos a los migrantes. A lo mejor en algunos casos, pero puede ser eh, la excepción, no es la regla. Nosotros no nosotros no somos represores.
3: Sobre También se pusieron, se presentaron una controversia por el puente que estamos construyendo en la canalización del río
0: biotipano.
3: No. En Estados Unidos estamos construyendo un puente sobre la de del biotipano y la Secretaría de Relaciones Exteriores. presentó una controversia porque esto podía provocar un efecto en la canalización del biotipano y en el trabajo de agua cuando haya temporada de
0: luz. Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría Puede ser, puede ser, pero este, siempre la en beneficio... Sí, pero siempre en beneficio de nuestro pueblo. No, 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 no. Eh, vamos buscando siempre que eh, se atiendan las peticiones de México. Hemos presentado algunas quejas, sobre todo con eh, motivo de la actitud del gobernador de Texas. Es distinta la actitud del gobierno de California con relación al gobierno de Texas. El gobernador de Texas es muy antimigrante, fue el que puso en el río las boyas con alambres de púa, y igual que el gobernador de Florida que está aplicando medidas antimigrantes eh, de Santis, eh, eh, el, sí, eh, pero eh, este, tiene que ver también con las campañas y por eso Adesantis, según lo que yo leo, no no sé si, si, este, si sea cierto, pero eh, está muy abajo, no levanta y se cayó a partir de que aplicó esas medidas anti Y lo mismo creo que está sucediendo en Texas, porque la gente en Estados Unidos eh, no quiere ese trato anti -inmigrante. El pueblo de Estados Unidos es un pueblo que este, quiere mantener la amistad y las buenas relaciones con el pueblo de México.
3: Presidente sobre la obra de concepto elevado no se puede poner por parte de serena detalle con la sociedad todavía se desconoce va a haber puentes va a haber túneles es una magna obra. se está
0: buscando una, una una relación mejor este y se está avanzando va a ser una obra este magna muy importante para Tijuana y siempre las obras así este eh, enfrentan obstáculos. Nosotros estamos construyendo ¿sí? para orgullo de todos, de todos los mexicanos, la obra más importante del mundo del Tren Maya. 1554 kilómetros de Tren Maya. No hay. Este, ningún tren así. Hicieron uno en Florida, en Orlando, 370 kilómetros. ¿Saben cuánto tiempo este, tardaron? Todavía ni lo terminan. 12 años. Nosotros vamos a inaugurar ya a finales de este año, o sea, con menos de 5 años un tren moderno que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora, eh, 1.554 kilómetros eh, en todo el sureste, en donde están las zonas arqueológicas, eh, más importantes de la cultura maya, los vestigios, los sitios arqueológicos más importantes de la gran civilización maya. ¿Qué garantías podemos tener de que un el elevado Todas las garantías. Eh, hicimos con los ingenieros militares, más les hablo de dos obras. En dos años. El aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México. Ya ese aeropuerto hoy es el aeropuerto que mueve más carga en todo el país. Por aquello de que decían que no se paraban ni las moscas. ¿Eh? Este hoy es el aeropuerto que mueve más carga. En todo el país, más que el aeropuerto de la Ciudad de México, más que el aeropuerto de Guadalajara, más que cualquier otro aeropuerto. Primero, bueno, se hizo ese aeropuerto
7: eh,
0: en dos años y el día primero de diciembre, eh, en unos días más, vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum. Quintana Roo, los dos aeropuertos construidos por los ingenieros militares, de los mejores aeropuertos del mundo. ¿Qué garantías hay de que el viaducto de Tijuana eh, se construya con calidad como lo merece el pueblo de Tijuana? Todas las garantías. Porque los ingenieros militares son de los mejores del mundo, de los mejores constructores del mundo. Se pueden quitar citas en los
2: consulados para los migrantes mexicanos. Eh, es, un, es un elemento que eh, se pone la atención
0: a los mexicanos. Aquí, aquí lo vemos ya con Alicia. Vámonos a desayunar ya.
7: ¿Sí? 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 Ah, sí. No, no
0: uh. A ver, ustedes, ustedes no son periodistas, ¿eh? ¿no son periodistas? O son periodistas, pero son ciudadanos, ¿verdad? Sí. Bueno, este, ¿cómo ven a la gobernadora?
3: Muy bonita. Ah, ay, qué linda. Me lo llevo, me lo llevo. Ocupa más presupuesto.
1: ¿Esa? Ah, no, eso le sobra. No, ayuda mucho me el presidente. Los agricultores
8: del Valle de Mexicali, presidente. Los pescadores del golfo y San
0: Todos tienen su apoyo y van a seguir teniendo. ¡Claro!
9: Presidente, una pregunta más. Eh, hay un proyecto de este, en una cerradora en playa de Retrocarico
2: con inversión federal
4: inversión estatal.
2: ¿Cuándo vendría el proceso de licitación? Ya se federó.
1: Ahí vamos. Estamos en ese proceso eh, con Ponadín, con Panobras. El presidente nos está dando todo su apoyo. Aguánteme
7: tantito. Eh! El es que va a informar. El momento. ¿Ya? ¿Ya?